0: こんにちは。こんにちは。ミクのエンジニアを目指す東京エフェブです。このポッドキャストはタカファイトヤギヌーンが技術実務キャリアの有無についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい、えー、この人で、契約しにやってます、タカファイトいます。よろしくお願いします。はい。メルカリという会社でデータナイスやっているヤギヌーンと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。いや、もう、あっという間に九月になっちゃいましたね。そうですねなんか。気づいたら夏が終わってました、ね。そうですね。8月が秒で終わった気がします、ね。あ、そうっすよね。確かに。なんか日、日を追うごとにどんどん蝉の鳴く声がちっちゃくなっていって。確かに確かに。はい。そう,そう秋を感じる感じですね。ね夏の終わりか。夏の終わり感じますね。いや、そうっすよね。はい。それワークフロムホームになってから、時の流れが早い気がします。そうっすよね。何ですかね。もう上期が終わるじゃないですか、多分。はい。一般的に,、ね、に9月末で。はい。なんで、うわ、めっちゃ早かったな。多分上期がほぼ、ワークフロムホーム、会社さんが結構多いと思うんですけど、はい、4月からなんで、あっという間に終わっちゃうなっていう。確かに。感じですね。<笑>それって日常の中の変化なんですかね。あの、移動し長くて、はいはい、昼飯も人と食わないんで、うんうんうん。なんかルーティン化されちゃうからなんですかね。その。あ、早く感じるのですか。はい。ど,どうなんだろうでもそこですよね、多分。そうですね。まあ変化があったと言ったら、やっぱその通勤しないとか、人と会わないとか、はい、そこら辺なんで。そうですね、そうですね。なんか、ワークフロムホーム始まる前は、あの、ま、一週間の中で一日とか二日とか勉強会があったりとか、はいはいはい。あと、ま、他の人とランチ行ったりとかあって、あの、日常にいろんな変化があったかなって思うんですけど、うんうんうん。はい。そうですね。確かに、早く変化を、変化が許容される世界が来てほしいですね。ちょっとよくわかんないこと言いまし
1: た<笑><笑>はい。ということで
0: 、今週も。はい。はい、よ,ろいよろしくお願いします。はい行きましょう。そうですね。はい、じゃあ、まず、最新、最近の気になるトピックコーナーから行こうと思うんですけども、八木さんは何かありましたかはい。僕、大岡山というところに住んでるんですが、<笑>あの、大岡山に唐揚げの天才というお店ができるということで、すごく嬉しかったっていう。はい。なるほど。唐揚げの天才。多分唐揚げ。はい、揚げ屋さん。唐揚げ屋さんですよね。<笑>そうですね。唐揚げ屋さんです。ちょっと今なんか調べてみたんですけど、あ都内にはいくつか店舗があるんですかね。はい、三,三茶とか、ね。はい。三茶とかにあるのか、これは。そうですね。鎌、ね、田とかそっちの方にもあるへえー。うん。だこれ、大山って、商店街があるんですね。はい、はい、はい。で、まあ、商店街で,で、まあ、まあ入れ替わりがあるんですけど、まあ、入れ替わりがあると、ちょっと期待するじゃないですか。確かに。その、なんか、なんだろう。まあ、例えば僕、コーヒー好きなんで、うん、コーヒースタンドできるのかなとか、うんうんうん、ワクワクするんですよ。はいはいはい。で、まあ期待して、結局、大体歯医者とかになるんですね。<笑><笑>歯医者とか、美容室とか、まあ、いっぱいあるものになるんですね。はいはいはい。大体。はい。今回もそのパターンかなって思って見てたら、ここから揚げアさんっていう、まあ今まで大山にはないお店だったんで、うんまあ、すごいテンションが上がったっていう。あめっちゃいいっすね。はい。オープンで楽しみです。そうっすね。いいな唐揚げ屋さんか、はい。確かになんか商店街で店がこう潰れたら次何が来るかちょっとワクワクしますよね。そうですね。うん、なんかうちの近く、うちの近く、まあ歩いて5分ぐらいのところにもあるんですけど、はい。なんかそこで全然美味しくないラーメン屋さんがあるんですよね。一軒。はい。で、そこを割と入れ替え早いんですよ。<笑>まあまあ美味しくないんで。うんうん、はい。またなんか美味しくないラーメンさんがどんどん入ってくるんですよね。<笑><笑><笑>っていう謎の。NK、で使いやすいから。そうですね。からですはい。そういう手なんとかありますね<笑>。なるほど。危な,いない。確かに。入れ替わりが、あの、特定箇所に集まるっていうのはありますよね。そうですよね。わかるなさあります。<笑>確かに。っていう、まあ僕からは、はい、ちょっと超前、<笑>今週気になるトピックでした。<笑>いや、いいと思います。はい、高橋さんの方は何かありましたか今週は。僕は、そうですね、3つほどあって、なんか一つが結構ツイッターでも話題になってた、はい、セルフアテンションの機構を画像のタスクに応用したみたいな、うん、多分論文が出てきてて、うん、CVPR2020 に出たのかなはいでそれを解説してくださってるキータの記事とか、はい、が結構日本で流行ってたっぽくて、まあ、これすごい気になってますね多分<笑>セルフアテンションってトランスパートとかの根底を支える機構で、まあ、NLP だと、まあ、そこでグルーのベンチマークをかなり超えてきたみたいなところがあると思うんですけどそれを画像にも多分画像の畳み込みのところにセルフアーテンションを使ったらもろもろ数値が良くなって速度も上がったみたいな話っぽいですね。うんうんえー、なるほどなるほど、うん。っていうのがちょっと一個気になったのと、はい、あとセールスフォースさんがさんがブログで書いていた、はいテキスト o s q l っていうのかな、うんうん、そのテキストを入力すると、クエリをこう発行してくれるモデルの研究、はい、研究かみたいなブログを書いていて。はい。なんか多分、ちょっと前にも GPT、GPT3 でなんか言語を入れると、勝手にコーディング、はい、コードがこう出てくるみたいなのちょっと盛り上がったと思うんですけど、はい、多分それと似た感じで。はい。この,テキストこのセールスースさんがやってるやつは、チャット形式でなんか、こういうデータが欲しいんですみたいなことを入力していって、うんうん、でチャットボットの、えー、っとかいあクエスチョンに答えていくと、まあ、自動的にクエリが出てくるみたいなもので、なんかデ,モはい、デモのサイトも公開されてて、ここでこミこにできそうで、はい、結構面白そうですね。そうなんですね。うんなんかこういう簡単な、なんだろうな、クエリとかだとそのビジネス側の人が、はい。こういうの知りたいってパッて言って、出てきたら、結構便利なのかなっていうのは、思いましたね、はいうんうんうん。うんうん。確かに。結構データが細分化されている状態で、はいはい。自分で調べるのめんどくさい時とかに、ここデータどこあんのみたいな聞けたら、うんうんうん、嬉しいですね。ああ、確かに確かに。そうっすね。綺麗に正規化されてると、めっちゃジョインしなきゃいけないんで、うんうんうん、そういうのを、その、いい感じにジョインしてくれて、データ出してくれたらすごい楽だなって思います。確かにそうっすね。そのジョインとこだけでも出してくれたら、あとは自、い、分でゴニョゴニョするんで、みたいな感じですはい。確かに確かに。便利ですね。うんあと最後はですね、カグルに新コンペが来て、はい、お多分完全なテーブルデータなんで,、はい、で、完全なテーブルデータのコンペ、多分すごい久しぶりな気がするんで、なん個人的に気になってますね。うん、なんかまだちゃんと見てないんですけど、はいなんかや、薬物の分類タスクっぽい感じですね。確かにツイッター盛り上がってましたね。そうっすよね。はい。っていうの。のゆらさんが、はい。はい。なるほど。あ、そうですね。なんかリーダーボードにも、はい。何名か日本の方もいて。はい、はいね。多分盛り上がりそうな雰囲気は感じてますね。確かに確かに。うん、面白そうですね。っていうのが、最近気になったトピックたちですかね。はいはい。こんな感じです(笑)ね。(笑)じゃあ、(笑)早速本テーマの方に行こうと思うんですけども。はい。今週の本テーマは八木さん何ですかね何でしょうはい、今週はですね、ま、その今週にネットフリックスのテックブログに投稿された、ま、昨日ですかね。y c h a l l e n g e s with c l a s s i Experiments at Netflix っていうブログがあるんですけど、そのブロ(笑)グが面白かっ(笑)たので、ちょっと紹介していこうと思います。楽しみだ。やっていきましょう。はい。ちょっと文から完全に読み取れないところとかもあったんですけど、まあちょっと話していければなと思います。はい。で、まず、クワジエクスペメントってあんまりあの、聞き慣れない単語だと思うんですけど。確かに。僕、初めて聞きましたね。うんうん。んそうですよね。ググググルトじゃない。翻訳すると、準実験みたいな感じで出てくるんですけど。うん、あですよね、ですよね。そうですね。直訳すると、はい。準実験ってなってて。で、まあ、これ、ど、どのぐらい一般的かわかんないんですけど、うん、僕、このブログ以外でも聞いたことがあるんで、うんうん。そう。意外と、まあ、その、ネットレックスさんの中でしか使われてない用語みたいな感じじゃないっぽいですね。うんうん、はい。で、まあ、準実験ってなってて、まあ、どう、どういうものかっていうと、まあ、完全な RCT にはなってない状況下の実験のことを指すっていうふうに解釈できると思います。はい。はい、で、まあ、その、完全な RCT になってない状況下って、具体的にどんな状況下かっていうと、RCT って個人レベ(笑)ルとか、あと細かいルールで、あの、ランダムに割り当てると思うんですけど、はい。そういうふうに個人レベルでの割り当てができない状況ですね。で、まあ、ここ、具体例あげると、具体例も書いてあるんですけど、例えば、あの、テレビ CM ですね。はいはい。で、テレビ CM って、その、テレビ一家に一台あるんで、そもそもその家族の中で、あの、割り当てることって不可能だし、うんうんうん、あとテレビは回線があるんで、その家レベルでも、えー、割り当、えー、ランダムに割り当てることは不可能だっていうことですね。確かに確かに。はい。で、で、その場合にどういう、えー、対策を考えるかっていうと、まあその可能な最小単位での割り付けを考えるっていうことになっていくと思うんですけど、<笑>例えば、まあ、テレビの例で言うと、あの、えー、地域によって、あの、放送局って違うので、はい。まあ、その放送局レベルで割り当てるとか、ということになってくる。はい。ただし、まあ、放送局とかのレベルになってくると、必然的に、あの、必然的にサンプルサイズがちっちゃくなってしまいますよね。確かに。そういえば、まあ、個人レベルだと、今の日本の都市の人口ちょっとどんぐらいかわかんないんですけど、えー、まあ、仮置きして、まあ1万人とか置いときましょうか。はい、はい。少ないですけど。はい。で、1万人の都市があって、その1万人に、えー、RCT できるとすると、まあ、コントロール群に5000人触れて、トリートメント群に5000人触れるみたいな感じで、<笑>まあサンプルサイズ問題になることないと思うんですけど、マチレベルで言うとそれが1っていう風になっちゃうんで、サンプルサイズにとてもちっちゃくなっちゃいますね。<笑>確かに確かに。はい。で、それが問題になるっていうことでした。うんうん、で、で、まあ、サンプルサイズちっちゃいのは何が問題かっていうと、まずその属性感、そのサンプル感のばらつきを<咳>あの殺しきれませんっていうのがあります。うんうんうん、で一般にエビテストでそのランダムにこう分割することによって、お例えば、何でいこうかな。まあ、その、えー、個人間の属性、例えば年齢情報とか、特、はいはい、性とか、あと好みとか、まあ、そういうのが、えー、グループ間でまあ均等になるであろうっていうふうに仮定を置いて、でその上でまあ評価仕様を測定して差を比べることで、一般的に、ま、半事実と呼ばれる、うん、もしもその介入がその分に起こってなかった場合に、まあ、どういうふうな、え、指標の変化になってたかなっていうのを、まあ、えー、推定して、で、では介入の効果をその差分から、えー、取り出すっていうことができてるんですけど、あサンプルサイズがちっちゃいと、その属性の偏りが一定であるっていう、バランスが取れてるってことが成り立たないので、なので、まあ、問題があるってことですね。で、もう一つ問題があるのは、単純にサンプルサイズが小さいと、あの、評価指標のばらつきが大きくなりますよっていうのが問題としてあります。うん、はい。で、これは、ええー、何て、大数の定理かな台数の定理。うん、大数の定理。はい、あ、大数の法則だ。えっと、その和的な指標、なんだ、サンプルサイズが大きくなると、その評価指標の、えー、分散が、そのサンプルサイズの、えー、平方根でちっちゃくなりますよっていう法則ですね。はいはいはい。あるんで、まあ、サンプルサイズが小さいと分散が大きいまま評価指標を計算しなきゃいけなくなってしまうっていう問題があります。確かに確かに。だから信頼区間とかが結構でかくなっちゃうってことですね。うんうんうん。あれですなんかサイコロフって。まあ、ずっと振っていけば期待値 3.5 に収束するけど、2、3回しか振れないとすごいブレるみたいな。はい、ああ、です、です。そういう感じですそうです。はい。まあ今、課題が2つあったんですけど、うんうんうんまあ、1つが、えー、その、特性のバランスが、えー、あ特性の偏りをちょ調整しきれないっていう問題と、うん、もう1つが、あのー、評価仕様の分散が大きくなっちゃうっていう問題ですね。うんうん。確かに。一番目の問題、一番目の問題に関して、ネットフリックスでは、あの、リーランダマゼーションっていうのをやってるみたいです。ほうほうほう、なるほど。これがどういうものかっていうと、そのグループ間の特性のバランスが、期待したレベルになるまで分割を繰り返すっていうものです。うんうん。なので、えー、そうですね。なので、まあ、テーブルデータみたいなのがあって、で、そこで、その各特徴量と言っていいのかな、な特徴量の、えー、分布が、<笑>その、コントロールとトリートメントに、まあ、割り当てられる群の間でバランスが取れるように、<笑>多分思考を繰り返すっていう感じですかね。で、バランス、いい感じのバランスになるまで、その分割を、分割という作業を繰り返していくっていうことですね。うん、ああ、なるほど、なるほど、はい。まあ、これにもちょっと対話あって、うんうんで、その課題っていうのは、観測できる特徴しかバランシングできないですよっていうのがあります。取れてるデータでしか、はい、バランシングができないっていうのがあって、えっ、ー、と、まあ、AV テスト、一般的な RCT のいいところは、その観測できない特徴ですね。例えば、まあ、その人のやる気とか<笑>あの、いっぱい観測できない、その人の、えー、感情とか、観測できないものがあると思うんですけど、はいまあ、そこもサンプルサイズを大きくして、でランダムに割り付けることでと、コントロールとトリートメント感で、まあ、ある程度、そのバランス、取れるように回りつけできますよっていうふうに仮定を置いてるんですけど、<笑>そこの保証ができないっていうのが一つ、このリーランドマイゼーションの課題として上がってます。ああ、確かに確かに。はい。え、もう一つは、あの、サンプルサイズがちっちゃいことには変わりはないんで、<笑>あの2番目の、その評価指標の分散が大きくなってしまうっていう問題には、ちょっと、必要できてないっていうことですね。ううううんうんうん、うんはい、これさっくり、無作為、サンプル何回も繰り返すっていうのは、はい、なんかあんまりイメージできてないっていうか、はい、なんですかね、そのなんていうんだっけな、ちょっと言葉忘れちゃったんですけど、同じサンプルも引く可能性はある状態ってことなんですかね。うん、同じサンプル、あ、そうですね。例えば、10人いたとして、はいその A、A さん、B さん、C さん、D さんみたいにいたとして、うんうん、最初はまあ ABCD、ABCDE さんと F から、1番目なに、はい、?F、はい、F から12バまでこう分けて、はい、で、その特徴のバランス計算してダメだったんで、じ、は、ゃ、い、次は、例えば A さんと C さんと D さんと F さん、VS、うんうんえー、残り、ああ、なるほど。っていうことだと思います。あ、そういうことあ、完全に理解しました。なるほど。そうですね。うんうんうん。AB テストやるときって、どういうふうに割り当てやってますか弊社の場合は、ユーザー ID で、例えば、まあ、例えばですけど、ユーザー ID の末尾を、例えば0から4の人と5から9のユーザーみたいな感じで分けたりしたりしてますね。確かに確かに。まあそれは、それでも RCT できるだろう前提。はい。で、うん。うんうん。そうですよね。そうですよね。となんかあの割り算した余りとか。あはいはい。りますよね、はいはいはい。うんうん。そうですね。はい。あとハッシュ化してドンとかもありますね。うんうんうん確かに確かに。そんな感じでやると思うんですけど、それ、それやる中で、丁寧に、バランス、指標のバランスを計算して、で、ちょっと偏ってたら、もう一回、他の分化方法で試すみたいな感じですかね。なるほど、なるほど。はい。っていうのを一つやってました。はい。はい。で、まあ、サンプルイズちっちゃいことに変わりはないんですけど、まあ、どういうふうにその課題を解決していくのかっていうところで、で、で、最初に上がってるのが、Difference in d i f f e r e n c e っていうのが上がってます。で、これは、あの、日本語に訳すと、差の差分析っていうもので、あの、なんだ、ま、効果検証入門とか、いろんなあとなんだろうな。まあ結構、インカシー論系の本によく出てくる手法だと思うんですけど、<笑>確かに確かに。と、まあ要は、その、前後比較だと、そのトレンドの効果をまあ殺しきれないんで、<笑>まあ例えば、なんだろうな、まあ試作、と、例えば2010年、2019年と2020年の、会社の売り上げの状況とか。<笑>で、2019年と2020年の間に打った施策の効果を、その2020年の売り上げと2019年の売り上げの差で測ると、まあ、普通に会社って、まあ、多分、継続的に成長していると思うんで、<笑>でこのトレンドの効果、プラス、えー施策の効果っていうふうになってしまって、まあ、施策の効果を、えー、過剰に推定してし過剰に多く見積もってしまいますよっていうのがあると思うんですけど、うんうんうんまあ、そこを別の、えー、別の何かカテゴリーを分けることによって、ちょっと会社の成長だとちょっと、まあ、かそうですね、まあ話しよう。じゃあ会社とその子会社とかにすると、うんうん2019年から2020年のその会社の成長とあと子会社の成長っていうのがあって、会社のその親会社の方だけにまあ何か施策を打ったとすると、そのトレンドの効果は、その子会社の施策を打ってない方の2020年と2019年の売上のまあ差分から出て、で、それをの親会社の2010年の2019年の売り上げの差分から引くと、まあ、施策の効果が出ますよねっていうのが、ディファレンスインディファレンスですね。うんうんうん。こ,ことだと難しいですね。確かに確かに。はい。っていうのがありましたと。で、多分これは<笑>、と、コントロール群に割り当てられた、まあ、都市とか、の中で平均に取るとかして、で、あと、トリートメント群の中で割り当てられた都市の中で平均に取るとかして、<笑>で、ディファレンス・にンディファレンスをやるんだと思う、解釈しました。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、シンプルだけど、とてもよくワークするっていうふうに書いてあって、<笑><笑>では、個人的な感覚としても、結構この Difference i n d は、傾向スカーとかに比べて、あのブラックボックスの部分が少ないんで、理解しやすい手法だなと思います。うん、うん。はい。ただちょっと、適用するときに注意点もあって、一、はいえー、つが平行トレンド過程っていうものを、このディファレンスにディファレンスでは、DID では仮定してますと。で、平行トレンド過程ってどういうものかっていうと、まあ、その<笑>、差を取るところの群の中で、まあ、トレンドが同じことをですね。さっきの親会社、子会社の例で言うと、親会社のその売上げの、えー、推移と、子会社の売上げの推移が、あの、平行になってないと、うん、この DID は提供できないですっていうことですね。うんうんうんうん。確か,確,か確かに確かに。でも、まあ、はい。ありがとうございます。どうですあなんか片方が例えば子会社だけトレンド的に売り上げが下がってたりとかすると全然違う効果が見えちゃうってことですよね。そうですそうです。うんうん、なのでここでそのコントロールの中に割り当てられている分をまあいっぱい取っておくと、うんうん、その中で個々の,そのトレンドの動きっていうのは殺して平均的な動きにすることができるんで。ううん、うん、うんんこの過程が満たしやすいのではないかなとか思います。確かに平均取るって、そうっすよね。良さそう、はい。ですね。うんうん。で、あと、この平均取るの過程の中にもう一つ含まれるんですけど、あとは期間中になんか他のイベントが片方の群に起こらないことですね。うんうんうん。はい。あの、そ作そのその介入以外になんかイベントが起こると、うんうんまあ、そのイベントの効果もまあ乗ってきちゃうので、うんうんまあ、平行トレンド過程が満たされなくなっる可能性がありますっていうので、注意が必要ということですね。はいはいはい、確かに、確かに。はい。ああ、なるほどな。上手にできてなんか。すごいなそうですね。うん、はい。<笑>でですね。で、まあ今のこのディファレン e n c e in d i f f ちょっと導入したんですけど、はい、まあここでもおそらくはこのサンプルサイズちっちゃいっていうことには変われないと思ってて。うん、ううんんん。で、なんかそれを。を改善するための手法,手,手法がちょっと後で続きます。なるほど、なるほど。それはあれかい、はい、最後、エクストステップって書いてあるとか。あ、それはですね、サクセスメトリ metrics with historical observations but s っていう章があるんですけど、ここにあります。なるほど、なるほど。はい。で、これがちょっと面白くて、はいはい、ですね。なんかこれはですね、あの、インターベンションって確か介入のことだな、ねうんうん、インターベンション、その介入を、あの、オンにしたり、オフにしたりするっていうことですね。おおなるほど。はい。なので、その、オンにしたり、オフにしたりすると、その分だけ取れるサンプルが増えるんで。はい、まあ、確かに。介入をオフにすると、はい。なんだろうな。まあもう AB テストやってない状態になると思うんですよね。そうですね。確かにそれで。それでも介入群のサンプルサイズって増えるんですか増えるのかあ、増え、あーと、別と、別の集団と見なせば増えますね。あー。なるほど、うん、そういうことかはいじゃその介入する部分もある何、うん、だろうなちょっとずつ違ったりするんですかね毎回同じじゃなくてあどうなんでしょうそこまでえー、そこまで書いてなかった気がします,す、ね、はいあなるほどなるほどあでもそっか繰り返すことで別の群とみなせば確かにサンプルサイズは増えそうですね。うん。うんうん。そうですね。うんあとこれがと短期的な効果を見るためにっていうふうに書いてあるんで、うんうんうん、確かにこう音符繰り返していくと、そうですね。往復繰り返すんで、ええー、その、実験を長期的に続けていったときに、どういう効果が残るのかみたいなのは測定できないのはちょっと課題かなって思いますけど。うんうんうん、はい。まあ、これで一定、そうですね。一定このサンプルサイズ知っちゃうっていう問題が、えー、と解決される気はします。うんうんうん、はい。ですね。っていうのが一つありました。うん、確かにはい確かに。で、まあ、これを分析するために、えー、ダイナミックライナーモデルとかを使うっていうのは、もう書いてありますね。うんはい、<笑>はい。で、あともう一つあるのが、そのヒストリカルと過去のデータが得られない場合っていう風になっていて、ちょっとここ、個人的に、なんか文章からうまく読み取れなかったんですけど、新しい、その、例えばこれ Netflix の場合ですと、新しい番組とかをリリースするときに、新しい番組ってその過去の指標がないんで、ディファレンスインディファレンス、を実施するときの過去の、その指標がありませんと。はい。はい。なのでどうするかっていうところで、まあ、このときには、イトフリックスの保有していると、いろんなデータ、その豊富なデータを使って、うんうんうん、そのリリースされる番組と、似たような番組をあ、似たような番組のデータから、その過去のデータを類推するみたいな感じでちょっと書いてあったかなと思います。ちょっと、はい。ちょっとここ理解が甘いんですけど、はい。そんな感じで書いてあったかなと思います。なるほど。はい。はい。という感じで。で、まあ、最後、ネクストステップ、うん、で、まあ、ここは、あの、ハイアリングみたいな感じですね。確かに確かに。言って言すけど、はい。えー、やっぱこういう、なんだろう。まあ、疑似実験というか。は、う、い、ん。これでも結構、うまく測定できているんでしょうね。多分、n e t f l は。うん、そうですね。そうですね。うん、こう、どうなんでしょうね。なん僕がブログ読んですごいなって思ったのは、はい、結構こういう因果推論系の話って、あの、意思決定者が、あの、意思決定者がそれをちゃんと信用してくれるかどうかみたいな問題が、はいうん、うんついて回る気がしていて、ははい、はい、はいいはい。例えば、ま、自分が意思決定者だと仮定して、あ、ここ、これは傾向スコアという手法を使って、推定したんで、<笑>ま、AB テストしてないですけど、ある程度正しいですみたいに言われて、意思決定できるかっていうふうに言われると、なんか微妙な気がしてるんですよね。ああ、確かに。はい。まあ、なんですけど、このネットフレックスさんでは、こういうふうに、ま、因果推論の手法を使って、実際的に、えー、意思決定されている。うんうんうん、その、こう、まあ、より正確に、えー、この施策の効果をちゃんと測って、で、まあ、最良の施策を打っていこうっていう姿勢が、あの、このブログから僕は感じ取ることができたので、うんうん、そこは素直にすごいなと思いました。確かに確かに。なんですかね、意思決定者の人もある程度そういう知識があるのか、それとも、なんだろ、その分析チームに、うん。めちゃくちゃ信頼がおけ、おけられてるのかというか、うんうん。うんうん。まあ正直両方ある気がします、そこは。うんうんうん。はい。で、後者のこの分析チームに信頼があるのかっていうところだと、ここの、最後にジョイアワードリームチームってあるんですけど、はいはいはい、ここに、だあの、e x p e r i m e n t a t i インファレンス l i の,あのリサーチのしょ職種、うんうん、が載っていて、なので、こういう組織があるんだってことにもちょっと驚きだったんですけど、確かに。本当にあの、効果検証だけで、効果検証そのものを仕事にしている人たちがいるんだっていうので驚きだったんですけど、うんうんうんまあ、そういうふうに、そこにと、えー、そこの専門性が限りなく高い方たちが集まっているところなんで、信頼性が高いっていうのは一つあると思います。確かに確かに,確かに。まあ、過去に積み上げてきた実績もあるんでしょうしね、はい、その、変化推論とか効果の施策とかをちゃんと見積もれるんだなっていうのは。はい。つぶやえときたものもあってっていう感じなんだろうなうん、うんうんうん、そうですねあ,あとはまあ、ちょっとネットフリックスの,あのジョブディスケビッションとか見てないですけど、はいまあ、誰が意思決定者なんだろう、まあ、多分意思決定者の中でもそのエン,エンジニアリングバックグラウンドの方たちとか多い気がするので、通、う、に、んうんうん、強い方とか多い気がするので、はい。あの、意思決定者の方が理解できるっていうのももちろんあると思います。うんうんうん、確かに確かに。ですね、うん。こうやって事例を公開してくれるのは、うんそうですね、うん、こういう職種があるってことにすごいワクワクしますけど確かに、はい、日本でここまで細分化されてるところってあるんですかね、うん、あるのかなあ,あのサイバーエージェントさんとかは近いのかなって思ってます、はいはい、ああなるほどなるほどはいちょっと後で見てみようあと職種の細分化っていうとやっぱり日本と海外だと海外の方が細分化されているみたいな傾向はありそうですよねうんパッとジョブでデ,ディスクリプション見てる感じでもデータ分析系の職種でも、なんかドメイン別に募集してたり。あはいはいはいはい。データアナリティクス、ファイナンスとか、セキュリティとか、そういう分野別に募集してたりするんで。はいはいはい。確かに確かに。ですね。はい。いう感じでした。はいはい。面白,いですね、面白い。ですね面白いはい。そんな感じですかね。はい。大丈夫ですか大丈夫です。はい。はいはい、では、今回は、ネットフィックスさんの、まあ、ブログ記事についてお話ししました。はい。はいえー、質問、コメントは、質問箱や、えー、Twitter のハッシュタグの g e e k アンスコエンディニアでお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。ございました。また次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。